1: Het is dinsdagavond 15 augustus, het is uh, bijna drie minuten over acht. De heren van de Koningsklasse, de Formule 1 podcast uh, op uh, Radio. Mijn naam is uh, Adrie Ijzerman. tegenover mij uh, drie heren. Onder andere Frans Zwart, goedenavond Frans. Goedenavond Adrie. Ja, je moet... Je, je, je moet hey, ja, ja, wij brand, wij brand, ja. Hey, laten we meteen eens beginnen, hè, want het is even geleden... dus je moet misschien even in je geheugen graven... maar is het gat van 0,8 seconden tussen Max en Sergio... tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van België... is dat nou nog te verklaren?
2: Eh, uh, nee. Nou ja, goed. Uh, Sergio die is altijd een stukje trager, hè? Hij deed het wel wat beter, hè? Eh... Uh... Qua, qua positionering bedoel je, hoe die uiteindelijk ook... Nou, hij heeft best goed gereden, alleen om dan door je teamgenoten
1: nog ingehaald te worden. Dat is dan misschien beschamend, maar... En altijd weer op afstand. En altijd weer op afstand. Ook goedenavond Edwin Sap. Goedenavond Adrie. Edwin, waarom scoorde McLaren tijdens de sprint? Want ze werden daar tweede en zesde zo goed en zo slecht tijdens de race. Want ja, zevende en een DNF achter de naam. Ja, die DNF is natuurlijk gewoon ja, een kwestie van uh, uitvallen. En ja, de zevende, ik weet het niet. Ik denk niet dat McLaren slechter geworden is. Ik denk dat die, dat andere middenveld of vooraan in het middenveld beter geworden is. Of zal Regen dan toch een positieve invloed hebben gehad... tijdens de shootout en tijdens de sprintrace voor McLaren? Ja, maar Regen is eigenlijk de scherprechter. Dat is voor iedereen gelijk. Ja, dat is waar. De heren van de koningsklasse vanavond. Vanavond geen Wijnbrand van der Zanden. Hij zit ergens tussen de palmbomen te genieten op Gran Canaria. Maar we hebben wel een speciale gast. Want de afgelopen 30 jaar heeft hij verschillende soorten motorsporten gefotografeerd. En zoals onder andere de 24 uur van Le Mans, GP en ruim 450. Misschien moet dat aantal inmiddels aangepast worden. Eh, Formule 1 Grand Prix. Hij deed nagenoeg alle races met Jos Verstappen... sinds zijn debuut in de Formule Opel in 1992. Hij noemt het zelf zijn geluk... Eh, dat Verstappen in 1997 een zoon kreeg met de naam Max. Nou, Daar willen we meer over weten. En hij maakte de eerste foto's in de eerste week na de geboorte... en bleef Max tegen het lijf lopen. Beelden die nu anno 2023 inmiddels uniek zijn... Uh, en in het archief zijn gegaan, aangezien diezelfde Max Verstappen... inmiddels natuurlijk tweevoudig wereldkampioen is en onderweg is naar de derde. Ik heb het dan natuurlijk over Frits van Heldik, geboren 1969 in Renen, Zoon van een garagehouder, groeide op, omringd de auto's. We hoorden ze juist in het voorgesprek, voornamelijk Lancia's. En vanavond is Frits de gast in onze podcast. En straks praten we met hem over zijn voorstelling in Zevenaar. Een boeiende lezing zal hij ons uh, vrijdagavond meenemen... in zijn jarenlange carrière als sportfotograaf. Nou, dat allemaal met behulp van fantastische beelden en anekdotes... brengt hij racepot in beeld, zoals we dat nog nooit eerder hebben gezien... of vrijdag uh, hebben gehoord. Frits, goedenavond. Welke anekdote over wie... kun je nou absoluut niet met ons
3: delen? Nou, um, <lacht> kijk, ik ben hier natuurlijk bij het uh, radiostation... waar uh, Ton Coronel ook groot fan van is. En ik heb hem... Uh, Zoveel avonturen beleefd, vooral in Japan, um, dat ik denk dat we die beter niet kunnen vertellen.
1: <laughs> nou, we gaan. Kijken ik, zal, of... ik zal Tom vrijdag eens even. of volgende week vrijdag eens even aan de tand voelen. <laughs> eens kijken of we toch nog iets kunnen ontfutselen vanavond. Goedenavond, beste luisteraars. Zes minuten over acht, het is tijd om te beginnen.
0: De heren van de Koningsklasse. De blik van. Het is dus
1: weer even graaf in ons geheugen. Het laatste weekend van juli werd ik gereden op Spa-Francorchamps. De grote prijs van België. Voor veel Formule 1-fans toch wel een favoriet circuit. En ja, ik behoor dan toch wel tot die fans, wat men er ook van vindt. Eh, toch een historische eh, ja, race op de kalender. Zelfs een beetje discutabel of hij het gaat volhouden. Er gaan wat verhalen rond dat het stuivertje wisselen gaat worden... in de toekomst mm. tussen Zandvoort en eh, eh, Spa-Francorchamps. Dat zou moeten blijken. Maar we hebben iets om op terug te blikken, mijn heren.
2: Wat is jullie bijgebleven, Frans? Het is wel even geleden. hè? Ja. ja, we zitten nu in de, in de vakantiedip, als het ware. Ja, ik ben nog in de vakantiedip. Toch? Maar uh, ja, uh, achter Max waren natuurlijk wel wat, wat, wat mooie uh, wat, uh, gevechten te zien, zeg maar. Nee, wat ik zei net
1: al in het vroeggesprek even heel kort. Ik vond met name de vrijdag en de zaterdag... vond ik eigenlijk veel interessanter om naar te kijken als fan zijnde... dan de zondag. De zondag natuurlijk ook leuk, hoor. Ja. Maar we hebben heel wat discussies hier gehad. En misschien is het leuk om dadelijk even te vragen hoe Frits daar naar kijkt. Maar wij waren in eerste instantie, en ik ook niet... geen fan van die sprintweekenden. Nee. Maar jongens, wat een fantastisch sprintweekend... heb ik gezien in spa francorchamps ik denk dat het vooral ja. voor de kijker ontzettend leuk is. Ja, tj. ik heb ervan ja, genoten. Ah. Komt natuurlijk ook door de omstandigheden. Ja, vanwege de regen. Uiteraard. Daar. Ja, nee, dat maakt ook een spektakel. Zal daar ook de reden verschonen liggen, uh, Edwin? Dat McLaren het beter heeft gedaan op vrijdag en zaterdag dan de zondag? Nou, dat heb je net ook al gevraagd. Uh, <lacht> dus, ja, maar ja. dan kreeg ik ook geen antwoord. Nee. <lacht> <lacht> nou, in mijn beleving nogmaals. Ik denk niet dat McLaren slechter geworden is. Ik denk dat de rest beter geworden is. En dat daarom het net zo lijkt of McLaren het minder doet. Maar ik denk dat, het andersom, dat je het andersom moet zien. Hoe zie jij dat, Frits? Denk je dat het weer
3: een positieve. of de regen een positieve invloed heeft gehad op de resultaten van McLaren? Nou, ik denk dat het in geval van regen het meer op een rijder aankomt. en de verschillende auto's minder groot zijn. Ehm. Um... En je ziet op zo'n uh, zaterdag... Kijk, die uh, Oscar Piastri is echt een supertalent. Ja. Um, dat vind ik ook van Lennon Norris. Dus uh, aan die coureurs ligt het niet. En die kunnen dan op dat moment denk ik net even... een groter verschil maken dan de rest. Al moet je natuurlijk Hamilton en Alonso ook niet uh, uh, wegstrepen. Maar ik denk wel dat het een uh, uh, vooral heel veel in de rijder zit... op het moment dat de omstandigheden misschien net iets slechter zijn... Um, maar ja, het, het verschilt gewoon... Kijk, het verschil nu is dat, dat Red Bull heeft het gewoon zo goed voor elkaar
2: heeft. Ja, op alles. En um,
3: Kijk, na de eerste um, filmdagen voor het seizoen... Uh, toen begreep ik al van Max wat ze ook proberen aan die auto... alles uh, werkt. In zoverre heeft effect. Dus dan weet je ook dat je die auto... onder alle omstandigheden naar je hand kan zetten. Ja. En hem zo kan afstellen zoals jij wil hebben. Um, dat heb je niet altijd voor elkaar. En dat hebben de anderen duidelijk niet... Dus het verschilt ook een beetje per circuit en ook wel denk ik dus onder de omstandigheden die je krijgt met regen of droog. Maar zeg je dan daarmee
1: indirect dat Landon Norris en Oscar Piastri iets mindere coureurs zijn bij droog weer?
3: Nee, ik denk alleen dat het, de auto, het, 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 het um, effect van de auto minder groot is um, bij regen. He, je hebt minder grip, dus je moet, het komt meer op de rijder aan. Je hebt minder neerwaartse druk omdat je gewoon minder hard door die bochten heen kunt stuiten. Ja. Dus uh, de, de rijder maakt een groter verschil in, in, in regenomstandigheden dan de auto. Dus... Um, ja, ik denk dat de, de betere rijders uh, boven komen drijven onder uh, slechte omstandigheden.
1: Ja, drijven ook. Ja,
3: letterlijk <laughs> ja, boven
1: drijven inderdaad.
3: Ja. Ik, Zeker ik, daar.
1: die waterpartijen Die je, je, water je nou, het, het viel dit jaar dan gelukkig mee wat de regen betreft als Spa-Francocia. We hadden het er net heel kort even over het sprintweekend. Uh, dat is natuurlijk vorig jaar al voor de eerste keer als test geïntroduceerd. Dit jaar worden we wat vaker verblijd. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hoe zie jij een sprintweekend, Frits?
3: Als uh, fotograaf vind ik het echt een drama.
1: Oh, oh, ik zou verwachten nog, oh, meer, oh, oh, nog oh. meer momenten, nog meer kans om een mooie foto te maken.
3: Oh, vertel. Nou, het heeft er vooral mee te maken dat we tegenwoordig heel veel regeltjes hebben binnen de Formule 1... waar wij aan moeten voldoen en wanneer we wel wat mogen doen en wanneer we niet wat mogen doen. Um, er zijn ongeveer 85 fotografen bij een Grand Prix, wat relatief weinig is. Um, we willen allemaal werken. We willen ook allemaal in de pitlane. Maar we mogen per sessie, per vrije training... maar twintig fotografen in de pitlane. Hoe wordt dat bepaald trouwens? Nou, Je schrijft gewoon in wat je voorkeur is uh, om een lijst. Uh, uiteindelijk begint iemand uh, aan die lijst te werken. En die moet op een gegeven moment uh, ja, gewoon uh, namen doorstrepen. Of uh, uh, je vraagt om uh, de eerste sessie en dan blijft de tweede over... en dan krijg je de tweede bij wijze van spreken. Okay. Dus, uh, dat proberen ze redelijk eerlijk te doen... Um, maar heb je een sprintweekend, dan heb je maar één vrije training als fotograaf. Dus alleen in de eerste vrije training kunnen er twintig fotografen in de pitleen. En daarna het hele weekend niemand meer. Um, dus ja, ik vind dat dramatisch als fotograaf. Snap om, ik. Om te kunnen voldoen aan de vraag van je klanten. Um, en zoals in België had ik een idee. Aanvankelijk zou ik helemaal niet naar die Grand Prix toe gaan. Um, vervolgens hoor ik dat het gaat regenen en denk ik van nou, dan vind ik het wel leuk worden. <lacht> ik bedoel, ik zei uh, toen ook al uh, spa en regen is als peper en zout. Of misschien beter als gin en tonic. Ja, dat is, uh, de ideale combinatie. Um, als het niet te veel is tenminste. Maar dan heb ik een idee dat ik een foto wil maken. Aan het begin van de pitlane. Waar die auto's naar binnen rijden met die spray erachter. En dan uh, de, de, de bossen in de achtergrond. Alleen er kunnen maar twintig fotografen maximaal die pitlane in. Dus je moet eerst zorgen dat je dat hesje hebt... om die foto überhaupt te kunnen gaan maken. En dat is een soort schaakspel waar je aan begint. Dat je denkt, oké, okay, hoe kan ik nu de poppetjes zo beïnvloeden... dat ik eigenlijk zeker weet dat ik wel dat hesje heb, deze Grand Prix. Maar dat houdt dus ook in dat een heel groot deel van een, mijn collega's... en je kent elkaar allemaal goed... Uh, gewoon dat hele weekend geen enkele kans hebben om iets in de pitlane te doen. Dus ik vind het echt... Uh, uh, vanuit mijn hoogpunt, als ik er ben, een drama. Als ik er niet ben en kijk televisie... vind ik het best leuk om een sprintrace mee te pakken. Maar dan heb
1: ik uh, misschien nog meer slecht nieuws voor jou, Frits. Ja? Ik hoorde jou zeggen, en dan sta ik daar in die pitlijn... en dan uh, met de regen en uh, het opspattende water. Het verhaal gaat dat uh, de auto's geïntroduceerd... wellicht gaan worden met spatborden.
3: Uh, Weg! Je, nou ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Uh, het, het eerste wat ze gecreëerd hebben... Uh, Ziet er niet uit, maar ik denk ook niet dat het ooit zal werken. Ik bedoel, kijk uh, naar uh, wat voor een auto je ook een circuit opstuurt. Um, volgens mij klaagde Max Verstappen zelfs over de hoeveelheid water die vanaf de safety car kwam. Ja. En daar zitten toch behoorlijke spalborden op. Nou. Dus um, ik denk niet dat dat uh, heel veel zin heeft om um, daarop door te beduren. Neem groep C, of groep C, uh, weg. Endurance um, heb je hetzelfde. Ik heb fantastische foto's gemaakt in de regen op Le Mans, maar. De spray is echt niet minder dan bij een Formule 1 auto.
1: Dus, nee, kijk dat ze het overwegen in het kader van veiligheid vind ik prima. Maar ik vergeet ook nooit meer de beelden van Kimi Raikkonen... die ook in een soort van spray terechtkwam. En iedereen zei nog online ook van... nou oké, okay, nu zal hij wel gas loslaten. Gewoon geen gas loslaten en gewoon gaan. Hè. Dus ik denk dat hij daar ooit de naam de IJsman heeft gekregen. Ja. leuke verhalen zo Frits, dank je wel daarvoor. Even terug naar die kwalificatie. Het was denk ik niet echt een verrassing. Tenminste, het was voor mij niet echt een verrassing dat Max uh, uh, ja, het, het heel goed heeft gedaan. Nou, het was nog even spannend. Nou ja, In Q2. de ja. tiende. En toen was het inderdaad even. Ik dacht, Pierre Gasly moest nog. En dat is vaak wel even uh, ja, duveltje uit het doosje. Maar dat was hij deze keer gelukkig voor Max niet. En wat was Max boos. Ja, ja, nee. Ja, op een GP, ja. ja. Nou ja, of hij op GP boos was, dat weet ik niet. Dat kon ik niet goed behoorden. Maar hij was gewoon heel boos. Hij was gefrustreerd. Ja, maar hij heeft dat gewoon in Q3 weer en gezet Nou, en... hij kreeg de kans gelukkig. Ja, en hoe rechtgezet? Ja, zeker. En hoe, jongens? Bizar. was het niet een... Uh, 0,8 seconde, 0 ,8, 0 ,8, ja. 0,8 seconden in de allerlaatste alle, alle ronde. Niemand zag het aankomen. Eigenlijk leek het ook niet op. Want de eerste twee sectoren. Die waren niet uh, ja, significant sneller dan iedereen die op dat moment pole Position had. Charles Leclerc deed het goed. Uh, uh, Sainz, Sergio Perez. Maar in de laatste sector. En dat bleek ook wel ja. eigenlijk in uh, de, de, ja, de vorige gedeeltes van de kwalificatie. Wist Max er iets uit te persen. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, dat was uh, waanzinnig. Dat, dat, ja, dat is waanzinnig. Dat, dat is Max, zou je kunnen zeggen. Uh, maar misschien heeft ook bijgedragen dat hij wellicht een beetje boos was. En dat hij dan toch nog even een trapje harder zet. Je krijgt een schouderklop voor ja. de mensen die geen niet kijken, maar wel <laughs> luisteren. Uh, je kreeg een schouderklop van Frits. Waarom uh, gaf je hem een schouderklop? Nou,
3: Omdat ik zeker weet, kijk, Max is een exceptioneel talent. Um, en die is heel simpel opgevoed uh, door zijn vader. Want ja. Die heeft heel veel tijd en energie in die jongen gestopt. Um, wel onder de voorwaarden. Ik stop er heel veel in. En ik verwacht van jou wel maximale inzet. Anders gaan we wel voetballen. <lacht> um, maar, dus ik heb ook uh, wel een paar keer meegemaakt. Dat uh, uh, papa riep van kom we gaan inpakken. Ja hoezo. Ja, je, je rijdt niet snel genoeg. Dus uh, dan. Uh, ja, als jij het niet serieus neemt. Gaan we wel naar huis. Um, maar dat zit er bij Max heel erg in. Dus hij haalt het maximale uit zichzelf. Verwacht ook van zijn team. Dat iedereen het maximale doet. Alleen. Als je hem een tart en als hij gefrustreerd zes boos is, nou dan, dan, dan vindt hij nog 2-3 10. 18 minuten. Ik vind het echt heerlijk, gewoon als ik al weet van nou, hij is nu. Hij is echt gewoon pistop. <racht> ja, dan kun je gewoon pak de stofworts maar, hè, maar dan gaat het gebeuren. En ja, dat is genieten. Maar, ja, die jonge... Waar haalt
1: hij dat dan elke keer vandaan, Frits?
3: Nee, ja, die, die jongen is, is buiten categorie van alles. Ik bedoel, kijk, het probleem is. Um, ik heb heel veel van die, die karttrainingen en races meegemaakt. En Jos had maar het enige, ik wil geen publiciteit. En um, ik wil niet dat Max zich meer gaat voelen dan de ander. Dus ik wil niet dat er aandacht aan wordt besteed. Dus ik heb wel foto's gemaakt, maar veel te weinig achteraf. Want <lacht> ik dacht ook, van, ik maak wel wat plaatjes, maar niet te veel erbovenop zitten. Alleen ik heb wel genoten van wat je ziet. En ik heb zo vaak meegemaakt dat Jos en ik elkaar aankijken toen Max 6, 7 jaar oud was. En dat je denkt van dit dit kan niet. Wat, wat die jongen doet... gewoon als, als natuurlijke reactie... Uh, ja, dat, dat was exceptioneel. En daar is niks aan veranderd. Sterker nog... dat is alleen maar nog veel beter geworden. Um, en en ja, daar geniet ik van. Maar ik bedoel, dat is heel simpel. Ik heb Hongarije thuis zitten kijken op de bank. En dan, uh, ik vind de tijdenmonitor... eigenlijk leuker dan het televisiescherm. En dan, dan zie je hem rijden. En ja, waarom zou je aan het eind... nog hard rijden als je al een enorm gat hebt? Maar het is... Ja, zijn gedrevenheid van. ga toch proberen wat er nog in zit. Hoe blijven die banden? Wat kan ik eruit halen en blijf dan maar rijden? En vind dan met 33 seconden voorsprong.
2: Maar was je ook bij die regenrace op Interlakos aanwezig? Ja. Oh wow, dat was die redding vlak ja, voor Stad finish ja, Dat was voor
1: dat, dat, dat oh, mij ook maar, maar, dat oh, een mooie Een Inhalen is eigenlijk veel mooier. Maar kijk, ja, dat is
3: dan de grap uit het kartenweer. Er, er is een beroemde foto, althans hij is zo vaak gepubliceerd, van Jos die op de baan staat en Max die als heel klein ventje in de kart zit. We gingen karten, althans zij gingen karten. ik ging wat foto's maken. De baan is nat, Max moest rijden, ik denk dat hij zes jaar of zes, zeven jaar was. Met een kartje op sliks en dan moet je het maar uitzoeken. En dat ging eigenlijk buiten verwachting goed. En we zeiden Jos, van, we moeten hem duidelijk maken dat de meergrip buiten de ideale lijn ligt. Dus waar normaal heel veel rubber ligt, als hem nat is, is het glad. Dus gingen wij met drie man op die ideale lijn staan dat Max eromheen moest sturen. Met het idee, we gaan dat doen in de eerste bocht... en dan de tweede bocht. Maar wacht dan... even, jij stond daar ook? Ja, ik stond er ook. Dus oh. jij hebt gewoon bijgedragen aan het succes van uh, Max. Ja, dat is met... van Max. een minimaal succesje. Uh, nee, een minimale bijdrage. Maar um, de, de, de grap is... Uh, hij had het gelijk door. Dus we hebben dat dan één bocht gedaan. En hij ging het vanzelf bij bocht 2, 3, 4 doen. Want hij voelde gelijk die grip. Dus vervolgens heb je dan jaren later... En wat was het, 2016 in Ja, geweldig. Ja. En dan heb je na afloop die race een podium gehad. En dan heb je. Ik heb dan nog lang niet al die dingen gezien, want ik krijg geen televisie. Ik loop langs die baan je maakt foto's. En uh, het enige is dat collega's je staan te wachten voor het podium. en die roepen van. Uh, hij rijdt naar het podium toe. Dus dan, uh, eh, dan krijg je iets meer voorrang ja, van je ja. collega's. Maar daarna loop je weg bij het podium en ik kom je tegen. En die staat dan gelijk voor je. Weet je nog? In Genk op de kartbaan. Oh, wow, wow. Dus, dus dat zijn die momenten. Ja. Ja, dat, dat, dat komt terug. Maar diezelfde race. Je hebt dan een driverparade. Een, een driver die heb je soms met klassieke auto's en soms met een vrachtwagen. Bij die race uh, hebben ze een vrachtwagen waar al die coureurs op staan. Iedereen gaat dan schuilen onder parapluutjes. Alleen Nico Hulkenberg en Max die hingen voor op die vrachtwagen om te kijken waar het water stroomde in bocht 1, 2 en 3. <lacht> Serieus? ik zie dat. Dus ik liep voor die race van de Jos toe. Ik zei nou, hij is wel weer bezig met zijn werk. Wauw! De rest staat oude houden met elkaar onder een parapluutje. Weet hij al van nou, daar stroomt water, daar stroomt water. En... Watermanagement, dat is het. Maar ik bedoel, als je bedenkt hoe oud hij toen was, he, ga even terug in de tijd... En dan kan iedereen op dat moment nog steeds die jong vinden voor Formule 1. Alleen ik denk dat je dan toch een stuk meer volwassener bent... dan de rest van het zootje waarachter op die vrachtwagen staan.
1: Ja, ja. Ik, we kunnen gaan discussiëren inderdaad of dat te jong was of niet. Maar we zien wel een hele andere Max tegenwoordig dan een aantal jaren geleden. Uh, aan de ene kant zeg ik gelukkig. Edwin? Ja, ik, ik vind het verhaal eigenlijk wat jij net vertelde... over die kartbaan van vroeger enzovoort enzovoort wel heel leuk. Ik heb namelijk voor vaderdag dit boek gehad, Max Totaal. En daar, daar komen dit soort verhalen ook gewoon in terug. Hoe dat vroeger ging... Weliswaar niet jouw verhaal wat je net vertelt. Het staat er niet in. als boek. Nee, dat vind en ik ook het
3: net. leuke. Dus er zijn allerlei boeken van mensen die nog nooit op een karbaan geweest zijn. Nee, ja. Ja, het is geweldig leuk lezen. Je kan alleen maar dingen optekenen van horen zeggen. En dan klopt het vaak niet. Nou ja. hey, uh, maar ik, als jij ervan genoten ik hebt. Ik heb ervan het genoten. En er staat inderdaad in.
1: Uh, de familie Verstappen heeft niet meegewerkt. Enzovoort, enzovoort. Maar wat ik wel heel leuk vond. was ook bijvoorbeeld te lezen dat hij in, uh, in Miami of in Florida geweest is. Gereisd heeft. En uh, dat soort dingen. Ik heb heel veel nieuwe informatie uh, door ja. het lezen boek ontvangen. Ja. En of het nou eerste de tweede de derde hand is, dat ja, dat... Nee, maar dat, dat ik kan ben... hem in twee dagen uit. Ja, dat is heerlijk. In uh, de vakantie. Nou, ik
3: weet niet hoe lang de vakantie geduurd heeft. <laughs> <In> drie weken.
1: <laughs> maar ja, dat, uh, ja wat, we, wat we natuurlijk allemaal weten, het is gewoon een super talent. En je, jij onderschrijft dat eigenlijk wanneer, ook... Uh, wanneer zag jij dat zelf, uh, Frits, in Max? Dat ja. je dacht,
3: nou, dit, dit is gewoon, hij wordt een keer wereldkampioen. Kijk, ik, ik denk dat ik best kan zien uh, wanneer iemand iets uh, um, unieks doet. Alleen op het moment dat je schouder aan staan, met, met Jos staat op een kartbaan. Dan word je blind, denk ik, ik. En je ziet dat ventje, dan denk je van. Oké, okay, dit, dit is gewoon raar. Ik bedoel, juist in regen, hoe dan. dat uh, ventje de kart bijna kwijtraakt en hoe die hem opvangt. Dan denk je van, ja, op deze leeftijd. En de meesten stoppen met karten en die gaan weg, uh, want het begint te regenen. En Jos stuurt zo'n zoon de baan op op Sliks en uh, je zoekt het maar uit. En de, ja, daar zie je dingen gebeuren dat je denkt van, ja, dit is waanzinnig. En dat had Jos natuurlijk zelf ook. Ik bedoel. Ik heb natuurlijk het geluk gehad... Jos was ook een goede regenrijder. Ik heb uh, uh, Jos vanaf 1991 eigenlijk uh, um, mogen volgen... omdat ik voor Marlboro de fotografie deed. En toen er sprake van was dat Jos uh, mogelijk Marlboro coureur zou worden... in de Formule Opel... ben ik nog een paar kartraces gaan bezoeken waar hij aan deelnam. Ja, die, die was ook uh, van een andere planeet. Alleen, ja, je moet wel het geluk hebben dat al die puzzelstukjes daarna goed vallen. Er zijn heel veel talenten verloren gegaan omdat ze net een stap verkeerd maken. En dat was natuurlijk ook de angst bij de familie Verstappen. Ja. Maar ja, ik bedoel, je hoeft maar één keer bij een verkeerd Formule 2-team terecht te komen... en de, de politiek is niet helemaal de jouwe. Ja. En uh, je komt niet waar je zijn wil. En dat is een beetje... Um, ja, Jos heeft... Had, of had, of nee, ik moet zeggen had. Ik kan niet meer zeggen heeft misschien, anders corrigeer
1: mij als ik het verkeerd vraag. Maar had Jos de uh, potentie in zich om wereldkampioen te worden?
3: Ik denk, nou, ja, ik, ik denk dat hij zeker wereldkampioen had kunnen worden. Maar daar moet alles mee zitten. Maar ik weet zeker dat hij jarenlang voor in de Formule 1 had mee kunnen draaien. Alleen die wereld is, ik bedoel, het wordt wel vaker gezegd, een slangenkuil. Ja. Uh, je weet niet precies waar je in terecht komt. En uh, achteraf is dat natuurlijk de redding van Max geweest. Omdat je zoveel leert van de stappen die jij gemaakt hebt. En erachter komt van, ja. dat was de verkeerde deur en, en dat soort dingen. Uh, dat, dat Jolf had maar één ding, wat er ook gebeurt... Als het ventje talent heeft, dan uh, ga ik zorgen dat hij uh, er wel komt. En uh, ja, iedere keer als, net zoals ik zeg, dat een max 6, 7, 8 jaar oud was... Uh, ja, Jos, als hij het niet redt, dan redt niemand het. Want, nou, ik denk
1: dat we met z'n allen nog steeds uh, Jos erg dankbaar ja. zijn. Uh, maar, Laten we dat op voor opstellen. Een vraagje. Jij zegt net, het is een slangenkuil, hè? Die, de, de hele functie, daar kunnen we denk ik allemaal wel uh, mee eens zijn. Uh, maar... Heeft Max nu nog last van die slangenkuil volgens mij? Namelijk nee, helemaal niet meer. Nee, Max, Kijk, niet niet. Boven, Max, bovenuit. Max zet
3: alles naar zijn hand nu. Ik bedoel, Max is uh, goud. Ieder team zou Max willen hebben. Neem nu Audi. Uh, die komen in de Formule 1 straks. Die nemen een team over. Maar je moet iemand hebben die jouw auto... Um, dermate goed ontwikkelt die die auto neerzet. Ja, daar zijn er niet zo heel veel van. Maar die gaan het met Science proberen, toch? Nou ja, misschien kun je het met Science proberen. Of een Norris. Ik, ik bedoel, ik zie eerder een link met Norris om uh, Andrea Seidel natuurlijk uh, bij McLaren vandaan komt, die weet precies wat hij aan uh, Norris heeft. maar Of dat uiteindelijk het wordt. Uh, maar iedereen zou het liefst Max willen hebben. Iedereen in, de, in die paddock weet hoe goed hij is, hoe goed hij dingen aanvoelt. Ja. En om weer met, met Jos te spreken. Op het moment, Max was altijd te jong. Dus op het moment dat hij alle kartraces het seizoen had gewonnen, moest hij nog een keer in diezelfde klasse rijden, want hij was te jong. En op het moment dat Jos dan riep van oké, okay, we gaan rijden, maar je mag alleen in bocht 3, 7 en 10 inhalen. Het hele weekend. Ja, dan leg je een lat ergens neer. Ja. Maar hij ging ook uh, tijdens testsessies gewoon een verkeerde achterlas monteren. Um, en dan zei hij van hij moet binnen drie ronden voelen dat dit niet goed is. En op die manier altijd daarmee wow. bezig zijn. Dan krijg je dat gevoel voor afstellingen, voor veranderingen. En dat heeft hij exceptioneel. En ook die ik wou net vragen,
2: want van Max is volgens mij onder de koreus... wel degene die het meeste technische kennis heeft van, van auto's. Nou, is in mijn al... beleving... Nou ja, hij, hij voelt het
3: ongetwijfeld het beste aan van iedereen. En daarom is ook die discussie zo leuk met zijn ingenieur. Want die twee <lacht> uh, die, ja, die kunnen niet zonder elkaar. Um, maar ze drijven elkaar tot het maximum. En, en dus je verwacht van iedereen maximale inzet. Als het dan een keer niet gaat, is hij boos... Maar ik, ik, er is niemand, denk ik, in staat om um, aan te voelen wat, wat Max in de auto voelt. En het maakt ook niet uit waar je hem inzet. Ik bedoel, ik heb hem ook dingen zien doen... In, in, in GT's en in rally-auto's. Dat je
2: denkt...
3: Mm. Ja, maar ik heeft
1: A ooit geroepen, als GP stopt, dan stop ik ook. Ik weet niet of hij dat nog steeds gaat waarmaken. Maar dan moet we even zien. Het is inmiddels vijf voor half negen. Uh, tijd vliegt voorbij. Ik merk wel dat het toch best lastig is. Lastiger dan dat ik aan uh, de voorkant uh, had gedacht... om ons aan het draaiboek te ja. houden. Oh,
2: maar hebben we hebben niet in ieder geval. Nou, het
1: concept draaiboek. En daarom is ja. het concept. Het concept draaiboek. We geven vanavond in ieder geval uh, onze gast... speciale gast uh, Frits van Eldik, uh, sportfotograaf, namelijk ook bekend... Van de Formule 1 foto's natuurlijk geven we gewoon de schuld uh, van dit. Uh, maar we gaan wel even door naar het volgende:
0: de heren van de Koningsklasse. De blik van. Oh
1: nee, uh, die bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. Oh, oh. uh, Was je nou gebleven, uh, is dat ook oh, excuus? Ja, de heren van de
0: koningsklasse. De sigaar van de week. Ja,
1: Die bedoelingen. Toch goed, hè? toch goed. Maar we missen Wijbrand. Duidelijk nou ja, Wijbrand. we weten dat je luistert. Uh, uh, oh, we zijn even helemaal vergeten te bellen trouwens. Ja, we zouden, we zouden inbellen. Ja, oh ja. smotsie. Ja, dus. dus. Excuus Wijbrand. Uh, Weibrand doet het normaal gesproken. Dus dat is dan uh, ook mijn excuus in dit geval. Ja, maakt niet uit. Hey, de sigaar van de week. Meestal uh, brengen we die terug naar het Grand Prix weekend. Uh, we hebben er altijd even een discussie over. Is er überhaupt al sprake van een sigaar van de week... Ik zou er wel eentje weten. Ik zou hem dan aan de ene kant wel een Oscar Piastri gunnen. Uh,
2: maar ja, we, dan gaan we weer discussiëren. Is ja. het dan wel de siga waardig? Wat vinden jullie heren? Nou ja, goed. Hij, hij was wel uh, de, de pineut, de, de lul hierin. Maar of dan, dan, dat per se ook zijn schuld is geweest. Nee, ik ben nee, het dan nee, dan wel, zeker, uh, zeker niet zijn schuld.
3: Uh, uh, niet zijn schuld. Maar,
2: hij zat natuurlijk wel heel erg uh, aan de binnenkant. En er waren vier naast elkaar allemaal. In, in die
1: bocht. De, we kunnen een rondje doen, maar ik, ik geef de schuld, signs. Toch? Ja. Huh? Ja. Jullie niet? Jullie hebben een andere mening, merk ja, ik. De schuld van het ongeluk ben ik misschien wel een beetje eens. Maar sigaar uh, van de week? Nee, dat wordt wel een hele dunne dan hoor. Wie geeft geef jij de ja, sigaar? Uh... Ik heb uh, twee weken vakantie daarna gehad. Ja. En ik heb de race gezien op het terras van uh, de camping uh, met oh, heel veel bier. Okay. Oh, dus ja. ik ben ook veel vergeten. En ja. daarvoor waren dus ook altijd wijn en geen bier. Ja, nee, nee, ze hadden daar heerlijk uh, helder Heineken in Spanje. Maar we kunnen al gewoon besluiten dat we de sigaar nog in de doos laten zitten. Ja, jullie mogen hem uitreiken. Ik, bedoel, nou, nee, ik, maar ik ben ik, maar één mening. Hè? Ik, ik zat hier ook gewoon over na te denken. Misschien en heeft Frits nog een en goede Ik vond het spreeks. een hele lastige. Hé, hey, Frits was de Sjaak. Want hij kon die mooie foto niet maken in België. Ja, wat dat betreft heb je wel een, je de, de, wel een de, Dus je gaat van
3: de week naar Frits. Wat mij nou, betreft. Ja. Gewiste foto. Jongens, ik ben blij met alles. Gewoon <laughs> sigaren. Ja, maar je weet niet wat voor sigaren het zijn. Ja, die, hè, de, 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 die doos oh. die staat
1: om de hoek hier. Klapsigaren. Ja, kla, ja inderdaad. Ja, dat zijn, ja. zijn klapsigaren. Nee, ik vond het deze keer eigenlijk best wel lastig. Uh, ja, is er dan iemand die, uh, die zo'n sigaar verdient? Normaal ja. is het best wel duidelijk. Maar zo duidelijk ja. vond ik het dit weekend niet. Ik vond het alleen heel erg sneu uh, voor Piastri. Wat er dan uiteindelijk allemaal gebeurde. Want hij had... Ja, de katen lagen er best goed voor. Dat in ieder geval op vrijdag en op uh, zaterdag. Op zondag weliswaar iets minder. Ook Lando Norris uiteindelijk als zevende geëindigd. Niet slecht, maar ik had van McLaren iets meer gehoopt. Niet verwacht, wel gehoopt. Ja. Uh, dus vandaar dat ik dacht, nou misschien vanwege die botsing met Sainz... Uh, kunnen we hem uh, een Piastri geven. Maar we kunnen hem dan ook aan Sainz geven. Want dat is, uh... Maar ik ben het met jou eens. We houden het in dit geval gewoon bij Frits. Ja. Eens, Dank. mannen? Dank. Nou, dank. Laat die goed maken. We gaan uh, richting Vrij, het vrijdag voet. gewoon sigaar meenemen. Voor Frits bedoel je? Ja, ja maar uh, nou, dan moet hij uit jouw koken komen. Want jij zou <laughs> vrijdag ook op die eerste rij zitten. Nee, nee. En jij hebt net tegen Frits gezegd dat je helaas niet kunt. Dus, nee, dat klopt. Uh, maar ik kan wel voor zich gaan, Ik kan me voorstellen dat je nu denkt... Adrie, heren, waar hebben jullie het over? Nou, we hebben Frits van Eldik hier in de studio tijdens de podcast. Aanstaande vrijdag heeft hij een voorstelling in Zevenaar. In het Misiator. Daar gaan we zometeen wat dieper op in. En dat is eigenlijk bijna wel logisch. Want ja, we gooien er een kwartje in. En we krijgen er voor 100 euro krijgen we eruit. Dus ik, ik kijk nu al uit naar vrijdag. En om dat allemaal te kunnen bekostigen... moeten we heel even de tussenuit voor de commercials.
0: Samen zijn ze goed voor tientallen jaren Formule 1-kennis. Ja. Dit zijn de Heren van de Koningsklasse. Nog meer Heren van de Koningsklasse vind je op koningsklasse.nl. Wel met de ballet uiteraard. En als je
1: daar dan toch naartoe gaat, maak dan meteen even gebruik van de gelegenheid... om een onderwerpvraag of stelling in onze hoge hoed te gooien. Want we hebben net een blik geworpen en we kunnen de zwarte voering zien. Dus dat betekent dat we toe zijn naar wat nieuwe inzendingen. Ik moet trouwens vertellen, we hebben een aantal inzendingen binnengekregen... Eh, maar vandaag was mijn eerste werkdag na mijn vakantie. Ik ben er nog niet aan toegekomen om ze allemaal te verwerken, dus dat, dat geeft niet. Het is je vergeven, gelukkig. En mocht je dat doen, trouwens, en je gooit iets in die hoge hoed, en hij wordt uiteindelijk eh, op een dinsdag door Frans uit die hoed getoverd. Dan maak je kans op een miniatuurhelm van de wereldkampioen van 2023. Wie is dat? En we kunnen, ja, we hebben daar elke week maken we hier dat <lacht> grapje over, maar we kunnen wel steeds met meer zekerheid wel zeggen. Ja, dat gaat dan Max ja. Verstappen worden. Hè? Oh. Het gaat er nu niet meer om of wie, maar wanneer. Ja, nou ja, inderdaad. Dat is eigenlijk wel vraag enige. Het vond ik wel ja, ik leuk geweest. Was leuk geweest voor jou en voor iedereen Katarij? natuurlijk in oh, Nederland. Nou, was het was leuk geweest. Man. Maar het wordt waarschijnlijk Qatar, denk ik. Ja. 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 Uh, Imola wordt waarschijnlijk het Grand Prix voor uh, de constructeurs. Hm? Oké. Okay. Waarschijnlijk. Dan is het eigenlijk met 100% zekerheid te stellen dat Red Bull er vandoor gaat. Ja, daar is volgens mij ook niet zoveel
3: twijfel of? meer over. Uh, ja, Frits. Nee, je zei Imola? Ja. Dat zat ook wel te denken. Ja, Imola, die hebben we dit jaar niet gegeven. Um, um, uh, sorry, ja. Nee, je hebt ge oh, wat blij
1: dat jij erbij bent? Nee, precies. Want betekend. ik weet zeker die twee heren. Ja, dat wilde je da niet voor de bus gooien. Dat vielde. Da 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 ja, tuurlijk. Dat doe je normaal ook zonder moeite. <laughs> uh, maar goed, dat gaan we dan allemaal dit jaar nog even ontdekken. Wat bedoelde je dan? dan? Welke circuit bedoel je? Dan? Ja, dat weet ik dan even niet meer. Oh, okay. ja, ik zit nu te denken. Oh, als, je,
3: als je Monza bedoelt, dan, uh, Imola, Monza, dat ligt er.
1: Nou ja. Dat vind ik wel een verschil, maar oké, okay, ik zou mezelf dan daarmee wel akkoord geven... dat ik dat foutje dan heb gemaakt. Laat ik, maar ik weet het even niet meer. In mijn hoofd had ik Imola, maar dat blijkt het niet te zijn. En als ik nu Monza zeg, lieg ik misschien weer. Dus we gaan het gewoon meemaken. Wat we ook gaan meemaken, in ieder geval de heer Frans, de dus wat? En heer, uh, ik zei de gek, Adrie Ijzermans. Uh, Wijbrand kan niet, die zit op Gran Canaria... Edwin heeft een verjaardag, maar aanstaande vrijdag gaat dat gebeuren in het uh, museumater in Zevenaar. En voor alle Formule 1-liefhebbers zeker, zeker opletten, want er zijn nog wat kater beschikbaar, heb ik begrepen, toch, Frits?
3: Uh, ja, dat weet ik niet zeker. Oh. Maar, uh, vorige week waren er nog uh, wat kaarten beschikbaar. Oh, okay. uh, dus ik zou zeggen, kijk even op de website bij het Museator. Uh, de, de lat ligt inmiddels vrij hoog, want het is uh, volgens mij redelijk vol huis. En ik had ook al wat mensen die stuurden berichten uit Noord-Holland... dat ze helemaal naar Zevenaar komen om oh. naar mij te luisteren. Oh wow. Het dus, kan inderdaad uh, nou, we in in op Ja, en Frans heeft in ieder geval nog een
1: kaartje te kopen, weten we nu. Het kaartje van Edwin, als het goed is. Die ja. ja.
2: is al weer vergeven. Oh, die is al weer vergeven. Ja, is weer vergeven.
1: Voor, voor, de, voor de vakantie al weg. Oh, gegeven. dat ging wel ja. heel snel. Ja. Ja. Nou, aanstaande vrijdag gaat dat gebeuren. 18 augustus om 8 uur. Ze noemen het een lezing met een thema Grand Prix. En dan heb ik het dus over Frits van Elder, die vanavond speciale gast is, hier tijdens deze podcast. Frits, wat heeft jou ertoe gedreven om een lezing in het Musea in Zevenaar te geven? En waarom alleen in Zevenaar?
3: Nou, ik heb het eerder gedaan. Um, en dat was... Uh, ja, het is heel mooi om over jezelf te zeggen. <lacht> Natuurlijk een geweldig succes. Uiteraard. Nee, dat was in, in Capelle. En daar had ik een, uh, 500 man in de zaal zitten. En dat was een hele leuke avond. En uh, dat is sommige mensen bijgebleven. Uh, vervolgens werd ik gebeld. Um, vanuit uh, Zevenaar. Met de vraag of ik uh, dat alsjeblieft in dat theater zou doen. En ik uh, zei gelijk ja. Maar dat had er vooral mee te maken dat de dame in kwestie... Een, een klasgenootje van mij was van ah, Beldeheer. Ja, van vroeger. Uh, en dat ik zei, ja, nee, natuurlijk, natuurlijk ook, doen we dat. Ook, ook
1: achter in uh, het fietshok ooit elkaar? Of? Nee. <laughs> het mooiste meisje van de klas. Dan heb ik misschien toch nog een anekdote vanavond. Uh, man. Nou,
3: laat ik het anders zeggen. Um, um, je hebt al, altijd mensen die elkaar gewoon een heel schooljaar niet tegenkomen. Dat waren wij ongeveer. Um, dus ik, ik herinner me wel. En vervolgens zei ik ja. En vervolgens zei ze daarna gelijk. Weet je nog dat ik jou ooit een enorme harde schop heb gegeven?
0: Oh, oh ja. <laughs> In die dus van, oh, of, ik, ik vind
3: ja. het wel jammer dat ik nu ja gezegd heb. <laughs> maar uh, nee, dus in eerste instantie deed ik het om haar uh, natuurlijk een, een plezier te doen. En ik denk, ja, het is wel leuk om het een keer weer te doen. Um, en nu, uh, ja, um, uh, ik, ik praat vrij makkelijk over wat ik uh, beleefd heb. En meemaak en hoe ik denk en hoe ik werk. Uh, dus ik, uh, het lastige bij zo'n avond is, ik ben heel erg gewend om uh, fotografen toe te spreken of uh, verkopers van fotoapparatuur namens kennen en dat soort dingen. En hier heb je natuurlijk een mix van mensen. De ene wil iets weten van fotografie, de ander wil uh, alles weten van Max Verstappen. Dus ik probeer uh, in een uh, avondvullend programma uh, iets uh, leuks te vertellen over mijn dagelijks leven. Maar wat kunnen Formule 1-fans uh, vrijdag verwachten? Want ik hoorde het je zeggen,
1: is het dan een mix
3: tussen fotografie en Formule 1? Nou ja, kijk, ik heb gewoon een aantal vragen... die mij uh, iedere dag ongeveer uh, op me worden afgevuurd. Van waarom ben je begonnen? Waarom ben je autosport gaan doen? Uh, ja, dat is denk ik leuk om te vertellen hoe die dingen gekomen zijn. Uh, vervolgens verhalen zoals ik net vertelde over Max. Uh, ja, daar kan ik er nog wel honderd uh, uh, van vertellen. Um, dus ik, ik vertel aan de hand van foto's. Um, ik heb gewoon een aantal uh, presentaties die ik in het verleden gedaan heb samengevoegd. Uh, maar het zijn eigenlijk alleen maar foto's waarbij ik het verhaal weet. Je ziet alleen maar een beeld en uh, ik begin te vertellen. Uh, en ik hou er niet zo van om uh, uh, iets voor te dragen uh, van achter een katheder. Maar ik wil gewoon praten. Uh, sta je dan? Die, of hoe, hoe, hoe ja, ziet ja, dat eruit? Ja, ik loop gewoon over dat podium heen en weer. Tenminste, dat ligt aan de geluidsman. Maar uh, <laughs> uh, uh, ik ga ervan uit dat ik gewoon uh, uh, kan lopen. En dat die, die, die foto's gewoon uh, uh, groot te zien zijn. En uh, ik vertel. en uh, ja Kijk, alles is anders dan de uh, mensen denken normaal gesproken. Hoe je het ook bent of keert. Uh, hoe je dingen voorbereidt. Uh, uh, hoe je circuits verkent, ook al ben je er al 40 keer geweest... je loopt altijd een rondje, je maakt een plan... en de, dat plan is leidend eigenlijk voor het hele weekend... en dan moet je wel voortdurend bijstellen, wat er gebeurt... maar die dingen vertellen... Uh, ja, ik heb heel veel mensen, iedereen neemt tegenwoordig een foto te vertellen... Hey, al is het maar je telefoon naar een Formule 1 evenement... en ze proberen allemaal een foto te maken. Ja. Um, en er zijn tegenwoordig heel veel mensen die zouden mijn werk willen doen... Um, en er zijn er ook die vrij ver komen alleen dan toch op een gegeven moment afhaken... omdat ze het verkeerd ingeschat hebben. Hoe uh, bedoel je dat? Uh, onderschat hebben of? Nou ja, sowieso onderschat. Maar ook het feit, je moet onder alle omstandigheden, onder alle omstandigheden leveren... wat je klanten willen hebben... En, um, als maar hoe, je... hoe,
1: hoe kun je ons daarin meenemen in dat verhaal, Frits? Hoe gaat dat zo'n Grand Prix van België bijvoorbeeld? Krijg je dan al een opdracht van bijvoorbeeld een telegraaf? Nou, Frits,
3: ga daar naartoe en ik wil een foto van Max hebben. En ik wil dat foto dat van... doe je in overleg gedurende de dag... want je weet nooit op voorhand wat er die dag aan nieuws is. Dus je hebt voortdurend overleg eigenlijk met de uh, verslaggever Erik van Aarde... van de telegraaf van wat hij denkt te gaan schrijven... en ik bedenk geen foto bij... Um, België was iets anders, omdat ik aanvankelijk niet zou gaan. Dus ik had eigenlijk vrij werk en ik kon maken wat ik wil, maar dat is een beetje het dingetje. Waar je ook naartoe gaat, je weet een aantal dingen die je heel graag wilt maken. Ik maak het liefst alleen maar foto's die je aan de muur wil hangen en uh, die, die noem ik kunst. Ja. Ja. Uh, alleen, um, normaal gesproken, ik wil altijd pas op reis gaan op het moment dat ik zeker weet dat ik mijn werk verkoop, dus ik moet opdrachten hebben. Uh, van mensen die, die hebben gewoon een programma. En dat kan een portret zijn van Jantje en een actiebeeld van uh, Pietje of een uh, remschijf of uh, noem het maar op. Uh, dat moet je doen. Maar het grote verschil is tussen mensen die met een camera een keer naar een evenement gaan of een autosport evenement en een leuke foto maken. Um, en die, die stoppen dat in een portfolio. En dan gaan ze met een map onder de arm naar een potentiële klant toe. En 9 van de 10 keer zijn al die foto's die in dat portfolio zitten... geluksmomentjes, toevalstreffers. En als je dan een klant hebt, die ja dit wil ik... nou probeer je dat maar eens te reproduceren. Ja. Ja. Dus je moet altijd een portfolio hebben... A, wat je kunt reproduceren. Maar je moet gewoon kunnen maken wat die klant vraagt. En het maakt niet uit of het 35 graden plus is... of min 20, of dat het de hele dag regent. Jij moet onder alle omstandigheden leveren. En dat vind ik een uitdaging. Maar daar gaan wel heel veel mensen... Uh, die willen... wat,
1: wat kost nou een Formule 1 foto als jij op een Grand Prix als België bent geweest? Want je moet er naartoe,
3: reiskosten. Ik neem aan dat je die tickets ook gewoon moet betalen. Ja, kijk, Je probeert in principe commerciële opdrachtgevers binnen te halen. En het is heel simpel. Ik probeer uh, minimaal drie keer de kosten als omzet te hebben. Uh, dus als je weet, ik ga naar Las Vegas en ik ben 3.500 euro kwijt om er te zijn. Dan zit je toch ongeveer tien duizend euro tussen, Ga je naar Las Vegas? En nog niet, omdat oh. het gewoon nog niet rendabel is. En ik ga er niet naartoe omdat ik denk dat ik het leuk vind. Ik ga er alleen maar naartoe <lacht> Maar je moet er naartoe
1: gaan als ik denk dat het leuk is. Er zijn heel
3: veel mensen die vinden koken leuk. En dan nodig je familie uit, vinden ze het lekker. En dan komen ze de volgende keer dan denken ze... nou, we krijgen weer zoiets lekkers. Maar op het moment dat je tegen die mensen gaat zeggen... je moet nu 25 euro betalen, dan verandert de ja, sfeer al. Absoluut. En uh, ja, voordat je dan in restaurant begint... en er zijn nu heel veel mensen die denken... ik wil Formule 1 gaan doen. Maar beginnen eerst eens van mijn kartbaan. En beginnen eerst eens wat... Uh, gewoon, ik ben ook begonnen Gewoon in de duinen, achter hekken op kartbanen, van achter het hek. En sterker nog, ik sta tegenwoordig zelfs nog heel vaak tussen het publiek... omdat je iets anders wil maken dan een ander. Um, maar, maar je moet je onderscheiden als fotograaf. Je moet iets anders maken dan een ander. Het heeft geen zin dat ik hetzelfde maak als AFP, Reuters, ANP... Nee, want er lopen tachtig
1: fotografen rond, zei je Precies, je
3: moet iets anders maken dan een ander. En daar zit heel veel denkwerk en voorbereidingen. in. Tenminste bij mij. Ik bedoel, er zijn ook collega's die ongetwijfeld anders werken. Maar het is veel meer werk dan dat je denkt... ik ben bijna altijd om zeven uur, kwart over zeven op mijn circuit aanwezig. Negen uur tot tien keer ga je pas om acht uur, negen uur s'avonds weg. En je hebt maar twee uurtjes dat er echt daadwerkelijk gereden wordt. Maar het voorbereiden, het regelen, het uh, organiseren... het gaan checken, zijn de bomen gekapt... Uh, hoe is de schaduw om virus virusmiddag ja? Uh, oh, ja, dat soort dingen.
1: Maar zijn er voor fotografen en in dit geval dus ook voor jou nog speciale faciliteiten op een, uh, een Grand Prix aanwezig? Of moet je echt gewoon net als een bezoeker met je eigen rugzakje, met je boterhammetjes er naartoe?
3: Nou, dat verschilt per circuit. Kijk, we hebben, in principe kunnen we overal komen. Dus dat is een, een voorrecht dat we natuurlijk sowieso hebben. Um, um, bijna bij alle Grand Prix wordt tegenwoordig uh, de. Uh, uh, ...de catering enorm goed uh, geregeld. Want ook dat is natuurlijk een competitie tussen verschillende Grand Prix. En Grand Prix ja. waar je in het verleden blij moest zijn... ...dat je een broodje van de dag ervoor kreeg. Uh, die hebben nu ineens uh, een uh, fantastisch uh, uh, buffet. Uh, dus uh, Wij hebben niks te klagen. We hebben het prima voor elkaar. Alleen ja, het, het regelen, het organiseren... En, uh, ...heel simpel. Ik, in Spaan moest ik even een foto maken van Max... Um, voor een klant. En dat is eigenlijk heel simpel. Um, hij moet even in mijn camera kijken in de pitbox en klik, klaar. 10 seconden werk. Uh, als ik hem een appje stuur en zeg van... kunnen we het even doen? Dan was het zo geregeld. Maar heb jij het niet. telefoonnummer van Max? Ja, ik heb wel een telefoonnummer van Max. Maar oh, dat, dat, dat wow. maakt verder niet uit. Maar het moet allemaal via team. Dus het moet allemaal via organisatie. Ja. En, uh, dus voordat je dan zover bent dat jij heel even die foto kan maken... En dan achteraf, oh ja, oh, het ging heel snel. Maar dat heb ik ongeveer al 40 e-mailtjes eerder gezegd. We hebben maar zoveel tijd nodig. En ik kan natuurlijk fantastisch met Max werken. Dus op het moment dat je zegt van... Kunnen we even dit of dat, klik, klaar.
1: Maar hoe bedoel je dat? Met, gaat het dan letterlijk, zoals ik net zeg... dat je hem van tevoren een appje stuurt? Of, of nou, spreek je dat, hem ook dat, gewoon
3: aan dan? Dat ook wel eens. Maar dat is vooral als ik niet bij hem kan komen. Maar op het moment dat ik... Uh, schouder aan schouder staat, dus ja, is het een stuk makkelijker te zeggen van... Uh, kun je even uh, zo draaien en even in mijn camera kijken en uh, we doen ja. klik. Uh, dat is, uh, uh, ik denk zelfs dat hij mijn stem herkent. Dus dat, is, uh, dat maakt het natuurlijk wel iets makkelijker.
1: Maar ik denk dat hij voor jou, hij gaat voor jou aan de kant. Hij heeft ooit geleerd als Frits daar in die bocht staat, moet ik er omheen rijden. Dus hij wijkt Ja, hij voor jou. Ja,
3: dat is waarom ik meest van tijd achter een hekje of uh, vangreel <laughs> sta. Als je dan kijkt naar de Formule 1. Hè,
1: ik denk dat er in de afgelopen jaren in positieve zin heel veel is veranderd. De halo is denk ik daar een goed voorbeeld van. Toen het werd geïntroduceerd. Ik denk dat de eerste primaire reactie van iedereen... in ieder geval van mij was. Wat een walstaltig ding is dat. Ondertussen heeft hij zijn, zijn dienst wel bewezen. Meerdere keren zelfs. Zo zijn er wel meer veranderingen geweest en aanstaande. Zijn er ook veranderingen, Fris, waarvan jij zegt... nou, die hadden ze wat mij betreft achterwege mogen laten. Of iets wat ze zouden moeten terugdraaien. Nou, die halo... Ja, echt? Nee, ja, voor jou als fotograaf natuurlijk
3: wel. Ja. ik vanuit veiligheidsoogpunten en iedereen weet inmiddels dat dat ding uh, er moet zitten. Um, maar voor ons was het natuurlijk een drama. In principe ja. moet een helm uh, scherp zijn. En uh, alles eromheen mag van mij in de onscherpte verdwijnen. Alleen probeer maar eens die helm scherp te krijgen als je hem amper ziet. Uh, dus daar was je in het begin even mee in het stoeien. Um, ik denk overigens dat uh, een aantal ongevallen die gebeurd zijn... wel te maken heeft met de extra veiligheidsmaatregelen. Oh, die,
1: Ho, hoe bedoel je dat er nu
3: ongelukken zijn gebeurd door de ma nieuwe maatregelen? Nou, die ongelukken de, niet gebeurd. Oh, niet maar gebeurd. Wel. Ja. Uh, nou ja... Um, <laughs> oh, sorry. Het gewicht van die auto's is allemaal zo enorm toegenomen door extra maatregelen, dat op het moment dat er een crash gebeurt... dat gewicht van die auto zoveel bepalend is, denk ik... voor het effect van die crash... dat dat enorm meeweegt in het eindresultaat van zo'n crash. Ja. Dus we kunnen wel allemaal dramatisch doen over een circuit als spa... hoe gevaarlijk het is en dat het aangepast moet worden. Maar ik denk dat er veel meer factoren zijn um, die, die meespelen. En iedere crash um, die, die um, vervelend afloopt is er één teveel... Maar uh, ik denk wel dat het gewicht van die auto's. Het is tegenwoordig zoveel meer. En dat geldt ook voor de Junioklasse. Dus alleen al door zo'n halo die erop zit. Uh, en waardoor alles verstevigd moet worden om dat ding te kunnen bevestigen. Waardoor het gewicht omhoog gaat. Uh, ik denk dat, dat uh, die projectielen die die auto's zijn, dat die. Uh, ook Een stuk gevaarlijk kunnen zijn in sommige crisis.
1: Ja. Allemaal verhalen die we aanstaande vrijdagavond te horen gaan krijgen. in het uh, Mixiater in uh, Zevena. Wat is nou een anekdote die je ons nog wel even zou kunnen meegeven. als een soort van opwarmer voor, voor vrijdag? Of is je je, nou, de, de kans is groot dat jullie dit nog niet weten. Dat zou het leukste zijn, natuurlijk.
3: <laughs> e, een uurtje. Maar ah, er komt een uh, nee, Ja, er zijn zoveel dingen. Het, het is gewoon grappig dat de, de wereld uh, waarin ik me begeef, uh, die zit gewoon eigenlijk heel vaak anders in elkaar dan dat de mensen aan de buitenkant zien. En ook het, het speuren naar nieuws et cetera ja, vind ik heerlijk. Ik heb een tijdje mijn eigen magazine gehad, Race report. Um, uh, dan was je altijd met nieuws bezig. En ik heb best vaak nieuwtjes. Omdat je een goed netwerk hebt met mensen. En ook als je gewoon staat te fotograferen. En er staan twee mensen met elkaar te praten. Als fotograaf sta je erbij met een grote lens En ze stoppen niet met praten. Ja, ja, je hoort het nog steeds. Dan natuurlijk, een journalist ja? die er met zijn uh, 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 opnameapparaat naast staat. Dan stoppen ze met praten. Dus je hoort heel vaak dingen. En dat vind ik heerlijk. En dat, dat die, die dingen, hoe dat gaat. En dat is dan wel weer een voorbeeld in België. Dat Erik van Haren van de Telegraaf naar mij toe komt en zegt: Van ik denk dat Max hier een versnellingsbak gaat wisselen... en dus vijf critpenalties pakt. Uh, want, eh, die heeft dat uitgerekend van... als je dat wil doen, wil je dat hier doen. Vervolgens gaat hij op onderzoek... en komt terug met... dat gaat gebeuren. Alleen dat is dan donderdagmiddag. En donderdagmiddag heeft Max zijn persmomentjes. Dus je moet dan vooral niet dan Max vragen van... hé, hey, ga jij een versnellingsbak wisselen? Want dan maak je hem wakker en de rest misschien ook. Dus het enige wat... Eh, ik maak dan foto's bij zo'n persmoment... en dan luister je, over iemand die vraag stelt. En ik denk dat... Eh, menig journalist dat had kunnen uitdokteren ook. En dan kijk je elkaar aan... op het moment dat dat persmomentje voorbij is... en die vraag is niet gesteld. Dan denk je, oké, okay, we hebben vrijdag ongehoogd nieuws in de krant. En dat was ook het geval. Uh, want, want hij bracht als eerste het nieuws van... Max uh, uh, heeft die penalty? Wat niet heel spannend is. Maar het is gewoon leuk hoe dat soort dingen lopen. En dat je daar met z'n tweeën zit en bekijkt En, hmm, laatste vraag. Oké, okay, en dan... Oké, okay, er wordt die vraag niet gesteld. Ja, ik vind dat soort dingen nog steeds um, superleuk aan mijn werk. En om, om, om die betrokkenheid te hebben en te kijken wat er gebeurt en, en speuren naar dingetjes.
1: Ja, je fotografeert ja. het hele weekend. Hè, vanaf de vrije training tot de kwalificatie, de, tot de race. Tot in dit geval hoorde ik ook de Ik Meteen even een vraag. Bij, ja. bij
2: benadering, hoeveel foto's schiet je in een weekend? Zo min mogelijk. Dat, 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 dat begrijp ik. Kijk, ik en, de, 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 de grap van
3: mij is, ik, ben, ik kom uit het filmrolletjes tijdperk. En uh, dan had je 36 opnames en ja. je had niet zo heel veel film. Dus je moest eerst nadenken voordat je wat ging doen. Ja. Um, ik hoor nu heel veel mensen die maken, uh, ik denk, 15.000 foto's ja, in een het uur tijd. Ergens op. En dan moet je het uitzoeken. En de ja. meeste klanten die willen een uur, binnen een uur na afloop van een sessie beeld hebben. Dus ik wil er zo min mogelijk beeld heen gaan. Dus je kunt beter eerst nadenken en dan doen. Tuurlijk. En zo min mogelijk maken ook. Al kan dat ding, uh, volgens mij kan die nu uh, 192 beelden per seconde maken. Um, maar dat wil je niet. Dus nee. uh, je moet nadenken wat je aan het doen bent. En ik heb liever aan het eind van de sessie uh, uh, 500 of duizend foto's... dan dat ik er uh, 5000 heb. Snap ik. Maar dat verschilt een beetje per moment, ook per seizoen, ook per circuit. En uh, als je uh, risico gaat nemen in je fotografie door beweging, uh, et cetera... Dan, dan ga je iets meer maken. Want ik laat uiteindelijk alleen maar zien wat gelukt is. Ja. En wat ik weggooi ziet niemand. Precies. Maar... Uh, uh, mensen denken altijd, je maakt die, hetzelfde als mensen denken, je maakt alleen maar foto's op een 2000
2: van een seconde, want je moet dat moment bevriezen. Maar dan kun je Pirelli en een serienummer op de band lezen. Maar wat be bewaar je dan nog? Wat, wat dus eigenlijk dus, uh, als niet geschikt be bewaar er nog veel van? Of gaat ook het meeste van weg? Nee, je, je bewaart alleen wat um,
3: um, uh, scherp is en bruikbaar is. Okay. De, de grap is, als ik nu terugkijk in het archief, en je pakt beeld van uh, 20 jaar geleden... Dan zie je, denk je, hé, hey, waarom hebben we dit niet gebruikt? Hartstikke leuk beeld. Dus het moet technisch goed genoeg zijn, dan bewaaien je het. Ja. Maar je gooit heel veel weg. Het meeste, de bestanden tegenwoordig zo groot. Dus uh, hoe meer je uh, direct naar die sessie weg kan gooien... hoe fijner het voor ja, je harde snap, schijf is. Dat, uh...
2: Ja, interessant.
3: Ik heb ook nog wel
1: even een vraagje, Frits. Uh, jij geeft net aan, hè, je, bent, uh, je hebt aan de wieg van uh, Mix van Max Verstappen gestaan, letterlijk... Uh, Denk jij dat uh, jouw uh, relatie met uh, de familie Verstappen... en wellicht ook met, uh, met uh, zijn entourage eromheen... Uh, jouw... Uh, ja, hoe moet ik dat goed omschrijven? Jou uh,
3: helpt in je, werkt, in je werk? Bij een, uh, dat het voordeel geeft ten opzichte van andere fotografen? Bij een Grand Prix zeker niet. Want er zijn gewoon een aantal fotografen die werken voor Red Bull... en die, die hebben uh, constant toegang tot Max. En dat is ook mijn ergernis waarom ik eigenlijk minder doe. Omdat die, die competitie is niet eerlijk. Um, want uh, zij hebben mogelijkheden. En dat bedoelt, dan heb je de, de persbureaus die voor de FIA werken... en voor Formule 1-management en voor Red Bull. Um, dus die hebben alles achter de schermen waar ik niet kan komen. Daar kan ik heel soms komen als ik een goed verhaal heb. Dan kun je één, twee, drie keer per jaar kun je dat wel doen. Maar uh, ik erg me eraan op het moment dat Max voor de eerste keer wereldkampioen wordt. Um, ik kreeg wel de toegang dat ik um, redelijk in de buurt kan zijn. Maar het moment dat Max met Jos achter de coulissen zit... Dat was voor mij goud geweest, want eh, dat zoek je. En op het moment dat er dan iemand staat... nee, euh, jij niet, en jij, 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 jij wel... Ja. daar kan ik niet zo goed tegen. En dat nee, nee, is puur alleen maar... dat is niet tegen die jongens, want die hebben gewoon... Ja, die zo goed. dat gezicht
1: had je willen hebben.
3: Ja, maar die jongens hebben gewoon een hele goede klant... en dat begrijp ik. Alleen, uh, ik kan er niet zo goed tegen... op het moment dat je beperkt wordt... door uh, uh, de, de kleur van het pasje... Of, uh, dat, dat je iets niet kan maken, dus vandaar ja. dat ik Formule 1 eigenlijk steeds minder doe. Maar bijvoorbeeld uh, Max die zijn lintje vorig jaar uitgereikt krijgt, uh, ja dat soort dingen maak ik wel. Ik bedoel, ik maak uh, genoeg dingen met ze mee en, en ook in opdracht van hen, uh, dus de relatie is gewoon heel goed, um, maar uh, tijdens een Grand Prix weekend. Um, ja, ik heb er wel eens een beetje voordeel van dat iemand je kent of dat je zegt van kijk even in mijn camera en dan af, dat doet hij eigenlijk automatisch wel.
1: En, en, en buiten de Grand Prix weekenden? Of is dat dan, dat is privé tijd, daar, daar val je elkaar
3: niet lastig? Ja, ik probeer uh, niemand lastig te vallen, maar hem zeker niet, want ik wil gewoon die spaarzame momenten dat ik hem wel lastig moet vallen op mijn werk, mm -hmm. uh, dan vind ik het ook hem lastig gaan vallen. Maar ja, als ik hem niet nodig heb of niet, uh, bedoel ik stuur wel eens een keer een appje uh, of... Uh, om te feliciteren, of bij een exceptioneel moment dat je denkt, ik stuur even een berichtje. Maar, uh, um, ja, ik heb niet lastig, hoef te vallen, dan dus zal ik dat zeker nee, niet doen. Ik dus heb ook heel vaak mensen die komen weer een handtekening vragen, of wat dan ook. Nou, ik vind het not dom als je daar werkt, om ook weer ja. een handtekening te vragen. Oh, ja. ik wilde
1: eigenlijk net vragen, of je nee, een keer een handtekening. <laughs> uh, ik zat te denken, moet je niet naar Sardinië, want daar is je op vakantie uh, schijnt. Even een paar foto'tjes schieten van... Nee, van hij is toch niet zo heet zo'n uh, paparazzi? Uh, nee, die die, nee, die was ik maar een eind. Die altijd in de struiken lag. Ja, ja goed, kijk,
3: dat, Edwin, dat, Edwin... Edwin Smulders. Dat... Ja, Edwin Smulders. Smulders, ja. natuurlijk, ja, yeah, ja, ja,
1: ja, 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 Het zal in de naam Hij gaat natuurlijk waarschijnlijk een eigen raceteam opzetten. Dan heb je misschien niet meer met die via-regels te maken. In ieder geval niet met die strenge via-regels die per vula 1 gelden. Heb je dan daar wellicht wel mogelijkheden, verwacht je? Of is het koffiedik
3: kijken? Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, dat, dat is terloops uh, uh, gezegd. Dat, uh, um, uh, daar zijn ze mee bezig hoe dat uiteindelijk invulling krijgt. Of, uh, ik heb geen idee. Ik bedoel, sowieso staat mijn pet meer naar dat soort racers. Auto's met uh, koplampjes, achterlichtjes en uh, <lacht> uh, uh, rode remschijven... vind ik nog steeds uh, fascinerend. Um, dus ja, graag, maar dat heb ik hetzelfde met zijn vader met rallies. Ik vind het heerlijk om uh, rallies te fotograferen waar Jos deelneemt. Alleen ik doe liever het testen, ik bedoel dan heb ik... Uh, op een dag uh, komt hij tachtig keer voorbij en kan ik dingen maken. En als je een rally doet, dan zie je vier keer een auto voorbij komen. Dan moet je net geluk hebben. Ja. Uh, dat er niet iets ja. geks gebeurt of uh, uh, dat er... Mannen, moet
1: ik zit naar de klok te kijken en ik weet het... we zitten ook live onder je en de podcast die duurt ongeveer 52 minuten... daar gaan we overheen vandaag en dat is ook helemaal niet erg... want we hebben genoeg redenen en excuses om er overheen te gaan... maar ik wil wel naar de afronding toe helaas. Uh, Frits, voordat we naar de afronding toe gaan, uh, toch nog even een vraag. Wat zou volgens jou de meest ideale combinatie zijn in het team van Red Bull... om naast Max Verstappen te zetten in plaats van Sergio? Stel voor dat Sergio eruit gaat of moet, wie zou er dan naast moeten?
3: Uh, Volgens ik, jou, hè? Ik zou Sergio laten zitten. Uh, omdat ik denk dat Max iedere tweede coureur naar de slagbank brengt. Ja, ja dat, dus dat, dus ja, dat is gewoon nou heel goed. En uh, ja. hij wordt gewoon uh, tweede in het WK, waarschijnlijk. En dat is hartstikke goed. Dus wat wil je ja. nog meer? Ik bedoel, okay. uh, Max heeft niemand nodig, dus... Uh, nee. Ik zou Lendo erg leuk vinden bijvoorbeeld. Maar uh, ja, ik, ik denk niet dat er iemand is die vrijwillig van dat niveau naast Maxwell zit. Eerlijk.
1: Nee, dat, die discussie hebben wij ook vaker gehad. En de laatste vraag, want we zouden eigenlijk eindigen met een hele korte vooruitblik op de Grand Prix van Zandvoort. Daar is de tijd niet voor. Maar we sluiten altijd af met een soort van voorspelling. En uh, ja, die traditie wil ik dan nog wel een klein beetje in de heren gaan houden.
0: De heren van de Koningsklasse. De voorspelling
1: van... Nou, hij gaat plaatsvinden in het laatste weekend van augustus. De Grand Prix van Zandvoort. Voor de derde keer. In ieder geval voor de derde keer in dit decennium dat hij dan plaatsvindt. Uh, Francis is wat? wat is jouw voorspelling voor de Grand Prix van Zandvoort?
2: Uh, ja, Max uiteraard 1. Uh, Alonso 2-0-3. Ja, ik denk doe eens gek. Al, nou, Alonso deed het in het begin van het jaar ook gek. En ik vind het jammer dat hij het
1: niet meer zo gek doet. Dus ik, ik hoop het voor je. Ja. Edwin? Ja, ik, ik kom er ook natuurlijk niet omheen, Max. Maar ik denk niet dat Alonso het tweede wordt. Ik denk dat het gewoon uh, het uh, McLaren duootje wordt. Ja, dat gevoel. Oké, okay, ik zal zo... Uh,
3: Frits, wat denk jij? Nou, dat zou ik ook zeer leuk vinden. Maar ik denk uh, Max, Hamilton en... Norris. Genoteerd. Uh, ik, ik,
1: zou, ik zou alleen Norris en Hamilton uh, vanuit de hoop omdraaien. Uh, maar ik denk inderdaad... Ook doet leven, we gaan het uh, meemaken. Uh, Frits, ik, we willen jou uh, namens de Heer en ook namens Wijbrand vanuit de Kan Canarie hartelijk danken voor jouw komst uh, in de studio. En de bijdrage voor deze podcast. Wij zien elkaar, of in ieder geval, wij zien jou aanstaande vrijdag, Frans en ik. Wij zitten volgens mij op de eerste rang. Ja. Eerste rang? Ja. Eerste rij. Uh, goeie uh, ja, goeie. Ja, of eerste rij. ja, ja, ja. ja. Ik weet niet of Frans heeft gedaan, steekpenningen of zo. Dus uh, we gaan het meemaken. maken. Ja, Voor van, uh, mensen die ook uh, aanwezig willen zijn bij uh, de lezing over de Formule 1 en fotografie van de Frits van Eldik, uh, Aanstaande vrijdag. Het entree is 10 euro. Je kunt je kaarten bestellen op uh, limuskunstwerk.nl. Het begint om 8 uur. Het eindigt om kwart over 10. Inclusief pauze. En volgens mij zit in de pauze zelfs nog een drankje. Dus, ja, wat een feest. Dat doen ze daar wel, ja. Dat doen ze daar goed. Uh, heren, ik dank jullie allemaal en uh, tot de volgende keer.
0: De heren van de koningsklasse.